0: l'étoffe d'un vrai président, Vincent Dessureau-Anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. Je dire que cette semaine, au départ, je me disais, ah, petite semaine quand même aux États-Unis, puis après, quand je suis allé voir ma, ma liste de sujets euh, qui m'intéressaient, que j'avais noté au fil de la semaine, mais finalement, elle était très, très longue. Beaucoup, beaucoup de choses, finalement, à discuter. Des trucs assez variés avec notre collègue Luc Laliberté, qui est en ligne. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour Vincent.
1: Euh, je veux commencer parce que, euh, entre autres, un, le dossier de la foi aux États-Unis, je sais que tu t'es intéressé à ça cette semaine, où on oui. apprenait que les, euh, que les Américains euh, ben, délaissaient, je ne veux pas en totalité, mais euh, dans une, une, quand même une mesure assez intéressante, euh, la religion. Alors, on associe souvent les États-Unis clairement à une population très religieuse. Ben, c'est en baisse.
0: Ben voilà, écoute, le, le, le phénomène, on a commencé à le remarquer euh, vers la fin des années 1990, au tournant finalement du 21e siècle, euh, quand on a franchi le, le, le cap de l'an 2000. Mais est -ce, que le, est ce que le sondage, Gallup auquel je référais dans, dans mon article cette semaine, dévoile ou, ou nous révèle, c'est que ce, ce processus-là de gens qui, qui croient toujours, mais qui sont plus affiliés à une église en particulier ou qui sont en, en recherche, on a la foi, mais on ne sait plus trop comment on va la pratiquer, ou en compagnie de qui on va la pratiquer donc ce mouvement-là s'est accéléré et ce mouvement-là ne semble pas avoir non plus de, de, de barrières générationnelle. C'est-à-dire que parfois, comme ça a été le cas par exemple au Québec, hein, la, la, la religion avec la Révolution tranquille a été tra tassée très rapidement et c'était par une plus jeune génération. Donc, il semble que ce soit pas le cas aux États-Unis. Donc, on n'identifie pas les causes de ce mouvement-là, si ce n'est que certains de ceux qui s'éloignent de la religion le font parce qu'ils déplorent les excès de ceux qui sont plus doctrinaires ou extrémistes, à leurs yeux. Euh, mais donc, il y a a une accélération de ce mouvement-là, de la sécularisation de la société américaine. Et moi, je l'ai bien noté parce que tu disais, on, on présente régulièrement, puis je l'ai fait très longtemps dans mes cours, on présente la société américaine comme profondément religieuse. Et j'ai souvent expliqué à mes étudiants qu'au plan politique, le thème de la religion, il est incontournable. Imaginez, par exemple, un président ou un candidat à la présidence qui dirait ne pas croire en Dieu, ou ne pas pratiquer. Oui, ça marche pas. Euh, ben voilà, ça ne fonctionnait pas. Puis regarde, entre autres, comment on en a parlé encore avec Donald Trump. On a dit, ben écoutez, M. Trump, c'est pas l'exemple de la, de la pratique ou du gars qui vit en conformité avec des, des enseignements religieux. Mais là, on a vu qu'il a rendu la monnaie de sa pièce aux partisans de, de certaines églises qui l'ont appuyé en disant, non, les, les, les voix de Dieu sont impénétrables. Pourquoi nous a-t-il envoyé Trump? On le sait pas, mais c'est avec lui qu'on va parvenir à nos fins. Mais, donc, euh, donc je, je fais un raccourci, bien sûr, sur sur la, oui, oui. la passé, on est passé d'un à l'autre, mais le, le mouvement, le, la tendance qu'il faut surtout retenir, c'est que c'était déjà en place mais ça s'accélère. Et il y aura des retombées là-dedans éventuellement au plan politique. Parce qu'une des données du sondage Gallup, et ça concerne plus les Blancs que les représentants des minorités, c'est que si on est moins doctrinaire dans sa pratique de la foi ou qu'on délaisse la foi, euh, on a plus tendance, il y a une modification de certaines de nos valeurs ou de certains de nos principes, et qu'on aurait plus tendance à voter démocrate. Donc, dans les données démographiques qui sont encourageantes si on est un partisan démocrate, ce facteur-là est à ajouter. Donc, on sait que les minorités, même s'il y a eu quelques percées là, au sein de la communauté hispanophone et chez les Afro-Américains pour les républicains dans certaines régions des États-Unis, ce sont quand même ces minorités-là qui bientôt vont être majoritaires et qui votent encore plus démocrates que républicains.
1: Oui, parce que là, et non seulement on peut penser que des gens aux États-Unis, dans le portrait actuel, des gens moins religieux voteraient plus démocrates, mais ça peut amener aussi, ouais. éventuellement, le Parti républicain à se moderniser un peu, délaisser certaines... Euh, bon, bon, on pense au dossier de l'avortement, au dossier du mariage gay, des dossiers qu qui sont intimement reliés à la religion, qu'on le veuille ou non, pour se rapprocher peut-être des, des, des partis plus à droite au Canada, où c'est des questions qui, des fois, reviennent, mais qui sont davantage une droite économique. On pourrait penser que si ce phénomène là continue, ça pourrait amener une évolution comme ça?
0: Ben écoute, moi, c'est une des choses, j'aime bien observer comment les formations politiques, dans l'histoire, on, on commente, nous, l'actualité, on, on est toujours, hein, je le répète souvent, le nez un peu collé sur la vitrine, c'est plus difficile d'avoir toujours une, une bonne perspective, mais je, je suis fasciné par l'évolution politique des deux grands partis. Et ils ont toujours été animés par des divisions, par des mouvances, parce qu'on intègre des mouvements politiques ou parce qu'on intègre des tiers partis. Les plateformes des, 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 deux, des deux grandes formations ont évolué. Et moi, je suis intéressé encore au 21e siècle par ces mouvements-là. On a vu à quel point le, démo, le Parti démocrate a dû être très, très, très sensible euh, aux éléments les plus progressistes parce qu'on se rendait compte qu'on avait besoin de leur vote. Tout le monde se souvient de la confrontation, je pense, hein, entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Euh, Biden réussit plutôt bien ces jours-ci à allier les deux factions, là, à donner à un peu tout le monde euh, de quoi attendre, en tout cas, hein, avant d'envisager une forme de, de, de séparation ou de mutinerie à interne. parti républicain, lui, il a ça à gérer. Euh, tu vois, John benner sort un livre la semaine prochaine, « L'ancien speaker républicain de la Chambre », et lui dit ne plus reconnaître le parti républicain, et que certains conservateurs américains ne reconnaissent plus ce parti-là, qui est allé vers Donald Trump. Donc, on sait déjà qu'il y a de ces tendances à l'intérieur et que le parti devra bouger éventuellement. Euh, en, même en supposant que les, les, euh, les partisans de, de l'ancien président Trump euh, sont, sont très fidèles, ils sont loyaux, hein, ils continuent à voter pour ceux qui défendent les mêmes idées ou le même discours que Donald Trump, ils ne sont pas suffisants pour l'emporter. Euh, D'ailleurs, on l'a vu cette année. Donc, euh, le parti républicain à, à moyen terme, même s'il s'y refuse à court terme, devra faire euh, l'exercice. Hein, on ne peut pas faire l'économie euh, d'un exercice de, 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 de plateforme électorale. Donc, on peut se contenter pour 2022 de regarder ça à courte vue, mais déjà en 2024, la question va être, à mon humble avis, plus pressante. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution de ces mouvements-là, au-delà de ce qu'on peut penser des plateformes, comment les partis composent-ils hein, avec les changements démographiques, puis avec le contexte dans lequel ils évoluent.
1: Euh, tu fais référence au livre de John Boehner. Je veux quand même glisser un oui. mot là-dessus là parce que c'est un personnage euh, qui bon j'avais quasiment oublié au fil des dans les dernières années, oui. parce que ça avait été quand même un personnage important, entre autres, pendant les années oui. Obama, lui qui était speaker euh, de, de la Chambre, donc Quelqu'un, pour ceux qui aimaient Obama, je c'est un peu son vis-à-vis, son, son -vis, disons, à une, à une certaine époque, euh, qui a été un, un frein à plusieurs, euh, bon, euh, pense à plusieurs projets de, de, de Barack Obama également, à moins que je me trompe, et euh, ben, il écrit un livre, et euh, c'est pas les démocrates qui l'attaquent là-dedans beaucoup, là.
0: Non, voilà, c'est intéressant, puis tu fais très bien de, de, de rappeler, en plus, c'est fou comment la politique a changé dans les quatre dernières années, ou encore, sans qu'elle ait changé, à quel point elle a été dominée, la politique américaine, par le personnage de Donald Trump. Mais effectivement, si on demandait à M. Obama de se prononcer sur ses huit années à la présidence, puis de regarder ceux avec qui, hein, de, de pointer du doigt à ceux avec lesquels c'était difficile de négocier, ou de faire allier, bien, on retrouverait John Boehner. Euh, mais M. Boehner, déjà à l'époque où il était Speaker de la Chambre, et c'est peut-être un peu ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il expose dans son bouquin. Euh, déjà, il était bien conscient que le parti était déchiré à l'interne, qu'il y a de nombreux... Lui disait, ces gens-là, entre autres, il référait à ceux du Tea Party, il disait « Ces gens-là ne savent pas ce qu'est la politique. » Ils ne savent pas que ça demande des compromis, qu'il faut parfois échanger avec le camp adverse. Donc, on, on, il a eu maille à partir avec les républicains. Non seulement confrontait-il l'administration Obama, mais il avait en plus à, à gérer cette rivalité. Et c'est cette rivalité à l'interne qui l'a poussé éventuellement sur la ligne de touche. Donc, il prend sa retraite et il sort du monde politique en, en 2015, M. Boehner. Et effectivement, les extraits... Moi, j'ai hâte, le, ma, ma, ma commande était déjà placée je vais recevoir le bouquin la semaine prochaine. Euh, mais j'ai hâte de le lire, mais les extraits qui ont circulé, euh, il est très, très, très dur justement à l'égard de ceux qui, au sein du Parti démocrate, entraînent le parti, à son avis, dans la mauvaise direction. Il est très dur, entre autres, envers Ted Cruz. Et euh, nos auditeurs vont peut-être se rappeler, ceux qui s'intéressent beaucoup à la politique américaine, vont peut-être se rappeler qu'en 2015, Banner avait surnommé ou qualifié Ted Cruz de Lucifer in the flesh, le diable en personne. Donc, c'est pas très tendre, on peut pas parler de petits mots doux non plus dans ce cas-là. Et il le trouve carrément, de nos jours, là, fin 2020, début 2021, il le considère vraiment comme quelqu'un de dangereux et d'irresponsable. Mais il est encore plus dur que ça à l'endroit de l'ancien président Trump et l'attaque la plus, la plus dure qu'il ou le coup le plus dur qu'il porte à Donald Trump, c'est quand il évoque le 6 janvier le fameux attentat contre euh, le Capitole. Oui. Parce que lui, il n'y a On pas voit... de débat
1: à savoir est-ce que c'est la faute à Trump ou pas. C'est sa non, carrément, faute. carrément,
0: lui, voilà, carrément, il est responsable de cet incident-là. Donc, bien sûr, ça, ça rend ça intéressant pour les démocrates parce que là, le coup est porté par un membre du Parti républicain, c'est toujours un républicain, John Boehner, mais très critique de cette faction-là qui, selon lui, euh, éloigne le, 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 le parti du, du droit chemin. C'est un peu comme ça qu'on peut, qu peut résumer sa position. donc Mais je répète, en même temps, bien, Banner a été victime un peu aussi des querelles internes et poussé vers, vers la sortie. Donc, est-ce que c'est un règlement de compte? En tout cas, les républicains auraient peut-être aimé parler d'autre chose, Eux qui mine de rien, hein, dans les deux dernières semaines, euh, ont presque oublié que ça s'était passé le 6 janvier, puis que euh, même au contraire, euh, dans les derniers sondages, beaucoup de républicains croient que ceux qui ont attaqué le, le, le capital le 6 janvier, c'est l'extrême gauche ou c'est ce qu'ils aiment bien appeler antifa. Ça n'a pas Donc, collé euh, beaucoup,
1: là, cette théorie-là, il me semble.
0: Non, mais c'est quand même, chez les républicains, ce qui circule comme principale thèse. Ils sont plus de 50% à croire à ça. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, bien sûr, ce n'est pas la population américaine, mais ça veut dire qu'il y a encore un certain nombre de républicains qui, par intérêt ou par insouciance, vivent dans le déni.
1: Mm. Bon. Penses-tu qu'on va recevoir, ressortir des certaines citations de ce livre-là euh, au moment opportun en, dans les prochaines campagnes électorales de, de la provenance des démocrates?
0: Ah, bien entendu, on a intérêt à tout récupérer en politique, qu'on soit républicain ou démocrate. Donc j'ai mis hâte d'ailleurs ce que va. Euh, quel, à quel accueil il va avoir droit John Boehner. C'est le 13, la journée de la sortie, si ma mémoire est bonne, là, de la parution du, du livre. Donc, on peut s'attendre, bien entendu, à ce que les, les, les éditoriaux des grands journaux y fassent référence, puis qu'ils se paient le luxe d'une tournée euh, de, de, des émissions de fin de soirée ou des émissions d'intérêt de, public là, ou de, de politique américaine. Maintenant, est-ce qu'on va accrocher beaucoup? Est-ce que les gens ont déjà oublié qui est John Banner? Est-ce que ce n'est pas déjà, pour certains républicains, un has-been? Euh, on verra. Donc, euh, c'est très, très clair. Ted Cruz, lui, a eu une réponse assez radicale et rapide, c'est « Va te faire foutre ». Donc, euh, lui aussi, il est pas, pas ménager, il n'est pas bon. allé avec le dos de la cuillère, c'était carrément euh, c'était aussi cru que ça la, la, la réponse de M. Cruz.
1: Et on suppose si Donald Trump avait un son Twitter encore ouvert euh, <rire> ça, on aurait vu la même chose euh, assez rapidement. <rire> Euh, parlons Parlons-le quand même au centre de, de, de bon de, de, de cette semaine dans l'actualité américaine. Il y a les armes à feu encore une fois qui ouais. reviennent. Joe Biden euh, l'avait dit, il veut s'attaquer euh, aux, aux armes à feu. Il a parlé d'une épidémie, il a parlé d'une honte internationale, euh, ouais. le fait que euh, bon évidemment il y a des violences à ce niveau-là par armes à feu euh, dans leur pays. Et bon, je pense qu'il a utilisé peut-être les bons mots là-dessus. Par contre, les bons moyens, ça c'est plus dur à trouver là. Alors est-ce qu'il a été euh, est c'est -ce de trop petites mesures qu'il a annoncées ou, dans le fond, c'est tout ce qu'il pouvait se permettre
0: euh, je pense que ta, 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 dernière, ta dernière option est la bonne. C'est sur la question des armes à feu, on l'a entendu d'ailleurs avec, avec le président Obama pendant huit ans, euh, c'est plus facile d'avoir un discours ferme, hein, puis d'avoir un discours qui condamne cette violence-là, euh, puis la, la circulation des, des, des armes et le recours aux armes à feu aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Euh, de, ça fait un quart de siècle que j'enseigne l'histoire américaine, puis que malheureusement, ce sujet-là, puis le nombre de décès, ça revient à chaque année. En 2020, d'ailleurs, on a un record. Là, si je me souviens bien, on a franchi la barre des 40 000. On est à 43 000 homicides euh, morts attribuables au recours à l'utilisation d'une arme à feu. Donc, c'est énorme. Moi, je pense que Joe Biden, euh, on, on l'a poussé à un peu à intervenir de façon prématurée. C'est-à-dire que M. Biden l'avait dit en campagne électorale, euh, j'embrasse cette cause-là et je veux la porter. Euh, maintenant, les événements des dernières semaines ont précipité son entrée en scène sur cette question-là. Euh, donc, les, on, on l'a vu. Malheureusement encore, les tueries se sont multipliées et tous ceux qui, à l'intérieur de son parti, sont des activistes euh, plus farouches, plus, plus virulents sur cette question-là, critiquaient la Maison-Blanche pour son absence de mesures. Donc, moi, je pense qu'un peu comme ça a été le cas sur l'immigration, euh, Joe Biden a dû intervenir beaucoup plus rapidement que ce qu'il souhaitait faire. Donc, les mots sont importants, les mesures qu'il met en place, elles ne sont pas insignifiantes. Ce sont des milliards de dollars, 5 milliards de dollars qu'il investit dans la prévention et la sensibilisation. Euh, pour un pays de la, la grandeur des États-Unis, bien sûr, à plus de 300 millions d'habitants, c'est encore insuffisant, mais c'est quand même 5 milliards de dollars supplémentaires. Euh, il va s'en prendre aussi à ce qu'on appelle les, les, les armes fantômes, hein, ces kits qu'on peut assembler, qu'on peut acheter en ligne et assembler. Euh, il s'est donné à nouveau, en guillemets, chef de police aussi pour intervenir euh, sur la question des armes à feu, mais c'est effectivement trop peu. Euh, il l'a souligné à sa manière. Il n'a pas dit « j'en fais trop peu », il a dit « remarqué » au passé que ce n'est qu'un premier pas. Mais je répète, je pense que pour Biden, c'était, à ses yeux, à lui, prématuré. Il n'a pas eu le choix d'intervenir. Les événements, bien sûr, entre le plan A qu'on a quand on entre à la Maison-Blanche et ce que les événements nous permettent de faire ou de ne pas faire, ben dans ce cas-ci, il a dû agir et se prononcer beaucoup plus rapidement que ce qu'il souhaitait.
1: Mais est-ce qu'on est vraiment... est qu s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de fusillade aux États-Unis pendant un an, dans la mesure où, on le sait, là ça va se produire et ça va se produire à nouveau puis ils seront forcés de réagir. Voilà. Il va en arriver oui, moi, une autre. Moi. Il y en a eu une ce matin au oui. Texas. Ça se poursuit. Là.
0: Voilà. Et c'est parce que M. Biden, quand je dis qu'il pas ne qu s'attendait pas, bien sûr, à, à une absence ou ouais, à une trêve de ce côté-là, euh, mais je pense qu'il y en a eu, une. elles se sont multipliées, là, elles se sont collées très, très rapidement. Et comme M. Biden est à se concentrer, entre autres, parce que des les, les mesures législatives importantes, là, lui, il a utilisé les pouvoirs d'exécutif. C'est ce qu'avait fait Obama après la, la tuerie de Newtown, par exemple, euh, dans, une école, dans une école primaire où l'on s'était dit, ben, le vent va tourner, ce sont des enfants, c'est une école primaire. Ça n'avait pas ébranlé, euh, semble-t-il, le Congrès. Puis M. Biden sait que ça va être difficile à faire. Et comme il est en train hein, de lancer ce fameux plan de relance de l'économie, puis de négocier son plan d'infrastructure, euh, je, je, je pense qu'il avait un peu reporté ou pelleté vers l'avant cette thématique-là. Et ce qu'il souhaite faire, les Américains l'ont déjà fait, mais à une autre période, c'est au moins interdire les armes d'assaut, les fameuses armes semi-automatiques. Et M. Biden pose les bonnes questions en même temps, mais il n'y a pas grand monde qui semble lui répondre. Ou qui est prêt à bouger dans le dossier. Mais M. Biden dit, « Qui a besoin d'une arme semi-automatique dans la vie de tous les jours? Le, » Peu importe que vous craigniez pour votre sécurité ou pas, avez-vous besoin absolument d'une arme semi-automatique? On les a déjà euh, bloqués ces armes là et ça correspondait à une baisse sensible des, des tueries, donc euh, de, la, de la violence euh, de masse. Euh, alors, on va voir. Mais pour l'instant, il ne semble pas avoir de partenaire pour danser. Alors, il y va avec les mesures qui sont à sa portée, mais c'est clair qu'un président américain seul ne peut pas parvenir à faire quelque chose de significatif et d'important.
1: Oui, parce que les, je comprends les armes 3D, ça nous inquiète tous, ouais. là, mais si on regarde le ouais. bilan des morts aux États-Unis, le nombre de personnes assassinées ben voilà. avec une arme 3D, ben, je pense pas que le gros, y est là, là.
0: Non, puis tu vois, lui aimerait bien revenir aussi, mais ça lui prend un, un accord ou plus de gens intéressés à des compromis, mais qu'on n'ait pas encore généralisé la vérification des antécédents, ne serait-ce que pour des gens qui souffrent de maladies mentales, par exemple, qui sont aux prises avec cette réalité-là, euh, qu'on leur vienne en aide, bien sûr, mais que de l'autre côté, ils n'aient pas accès à des armes. Ça me semble ça être des questions assez évidentes et, et on peut comprendre une forme de frustration hein, de la part des activistes quand même sur les, les éléments les plus élémentaire, on ne parvient pas à progresser et à avancer.
1: Oui, parce qu'on dit, on va entendre souvent « good guy with a gun », ça prend pour euh, quelqu'un de méchant avec un fusil, ça en prend un bon, mais le bon, il faut le prouver, hein. et ça, on le, on oui, le vérifie que, pas. Que,
0: écoute, qu'on qu ait autant de tueries et que jamais euh, aux yeux, en tout cas, de, de, des opposants contre les armes à feu, ce ne, soit, euh, ce ne soit que les armes soient jamais remises en cause. Euh, moi, c'est quelque chose qui, qui m'assomme depuis depuis que je m'intéresse aux États-Unis. Oui, c'est vrai, il hein, y a des gens qui tiennent ces armes-là, mais plus il y a d'armes en circulation, puis des armes qui sont capables de faire du dommage, euh, ben oui, c'est vrai, on peut avoir quelqu'un qui souffre de maladie mentale, mais s'il n'y a pas accès à des armes, ben déjà, on limite un peu la portée de ce qu'il peut faire. Mais qu'on n'évoque jamais, dans certains cas, ce contrôle des armes, écoute, c'est... Euh, ça, ça, ça me semble absurde.
1: Euh, Luc, je faut que je, bon, je te pose la question sur euh, ce qui se passe en Georgie, euh, le scandale, oui. ben, le, le, tout le débat là, euh, et, et dans lequel le baseball majeur euh, s'est plongé, il faut dire dans les dernières années, <rire> ouais. il y a eu quand même quelques conflits entre des grandes ligues professionnelles qui ont décidé ouais. de, euh, de, de de se commettre dans certains dossiers plus politiques ou, euh, ou sociaux, et là, euh, ben, les Républicains, ça, ça tourne un peu au, au cercle où on dénonce la décision du baseball majeur de retirer, aussi le match des ouais. étoiles à la ville d'Atlanta à cause de de ces mesures, euh, certains vont dire que c'est pour supprimer du vote, d'autres pour, pour encadrer le droit de vote. Euh, c'est un beau fouillis quand même?
0: C'est un beau fouillis, puis il n'y a pas de solution facile encore là à l'horizon. Mais on, on est rendu, tu le soulignais un peu, dans, dans les extrêmes. Par exemple, un des arguments maintenant préférés, là, un des arguments les plus faciles, parce que tout le monde a, a été interpellé, je pense, par cette réalité-là, aux États-Unis et de notre côté de la frontière, c'est ce qu'on appelle la, la, la culture du bannissement, hein, ou la cancel culture. Donc, on a dit, ce sont cette, cette fameuse mouvance dans laquelle d'ailleurs, on embarque pas mal de monde, de plus en plus, de gens qu'on appelle des Woke, ce, serait, ce serait ces gens-là qui seraient maintenant au contrôle, en, en contrôle des grandes compagnies là, qui tirent les ficelles ou encore qui contrôlent le baseball majeur. Ça, ça a été euh, un des gros arguments du Parti républicain ou des élus républicains après cette décision-là du baseball majeur. Euh, Peut-être qu'on fait des, des points avec ça ou qu'on se gagne du temps, mais c'est absolument ridicule comme, comme argumentaire. Euh, Au-delà de ça, moi, je pense que ce qui est plus important, je pense que c'est le, le collègue Pierre Martin dans le journal qui soulignait cette semaine, il y a une question identitaire qui est très, très, très importante aux États-Unis. Et à partir du moment où on a l'impression qu'on avantage des minorités ou qu'on tient compte des droits euh, de, 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 pour lesquels on, on, on intervient pour favoriser ou défavoriser les minorités, il y a un certain nombre de Blancs américains qui réagissent. Cette question raciale-là, qu'on l'admette ouvertement ou pas, elle dérange. Et en Georgie, quand on regarde, c'est très, très, très clair. Quand on regarde les mesures, oui, on se drape dans la vertu en disant on resserre les contrôles, hein, puis on a besoin que les gens s'identifient pour aller voter personne ne veut, ne veut ouvrir la porte à la fraude et personne ne dit qu'on ne qu doit pas aller voter, qu'on doit aller voter sans être identifié au préalable. Il faut regarder, le diable est dans les détails comme on le dit souvent, et quand on regarde la façon dont les politiques sont mises en place, ceux dont on va réduire la participation aux élections, c'est invariablement les Américains les plus pauvres et surtout les Américains qui sont issus des minorités. Et que ça provienne de la Georgie, le débat, Ben écoute, c'est assez clair là aussi, là, la tendance, on n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal ou d'être un grand devin. On vient de voter pour un candidat démocrate à la présidence, puis on vient d'élire deux sénateurs démocrates dans un État où la législature d'État, est est républicaine. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose qui se passe, ce sont les minorités qui se sont déplacées à un niveau record pour aller voter. Et on voit tout de suite la réaction qu'ont eu les élus républicains de l'État. Il y a absolument une connotation raciale derrière ça. Et c'est ce que le baseball majeur a reconnu dans les faits. Euh, Est-ce que c'était une bonne décision d'affaires pour le baseball? Est-ce que c'est une bonne décision d'affaires pour Coca-Cola, pour Delta? Euh, J'imagine que leurs comptables sont bien meilleurs que je ne pourrais jamais l'être, puis qu'on a, qu a fait un calcul qui est un calcul d'affaires, puis un calcul comptable aussi. Mais c'est en même temps une reconnaissance de la réalité. Et le baseball majeur, on se l'était dit la semaine dernière, je pense, puis je le répète cette semaine, mais il est en train de s'amender pour des années euh, à avoir freiné la reconnaissance de la contribution des minorités ou des problèmes de discrimination et de ségrégation. Donc, on reconnaisse depuis un an la contribution, l'existence des Negro Leagues, hein, ces fameuses ligues noires où se sont démarqués de très, très grands joueurs, dont on reconnaît la valeur maintenant, mais qu'on reconnaisse aussi euh, ce problème en Georgie, il euh, y a des amateurs de sport qui n'aiment pas ça. Hein? Euh, par contre, ben, je, je leur suggérais une lecture. Il y a une très, très belle encyclopédie du sport qui débute sur ces mots-là que finalement, tout est politique dans la vie, incluant le sport professionnel.
1: Euh, en terminant, Luc, un mot sur... Euh, j'ai vu une de tes publications sur Facebook que euh, j'ai trouvée bien intéressante cette semaine. Euh, on s'attend... Enfin, tout le monde qui commentait euh, la politique américaine pendant euh, les quatre années de, de présidence de Trump ont tous eu de in... des insultes. T'en a eu énormément. Euh, et on se disait, ben, est-ce que ces gens-là euh, vont, au lieu de défendre Trump violemment, vont critiquer Biden violemment, pour on va se retrouver un peu au, à, au ouais. même endroit. Et c'est pas du moins ce que tu sens sur tes réseaux sociaux. Il y a clairement un gros changement de temps sur les réseaux sociaux?
0: Non, puis écoute, j'ai eu l'occasion d'échanger même avec des collègues là-dessus. Il, il y a Catherine Prémont qui est à l'Université de Sherbrooke qui va publier un bouquin l'année prochaine, puis elle a interrogé les, les, les commentateurs ou les analystes de politique américaine dont je suis, et la plupart, on a remarqué cette différence-là, donc depuis le départ du président. En fait, les partisans du président, le ceux que Donald Trump est allé chercher, c'est des gens qui étaient un peu plus dans l'ombre, dont on parlait moins, et il a eu le grand mérite de les faire sortir, puis non seulement de sortir, mais de se déplacer vers les bureaux de vote et d'enregistrer leur volonté. Donc, ces gens-là l'ont perçu comme un meneur, hein, comme un véritable leader. Pour eux, c'était celui qui allait les guider vers une sortie de crise, parce que c'est comme ça qu'ils percevaient leur existence. Et bien entendu, tous ceux qui l'empêchaient de faire ça, incluant les journalistes ou les commentateurs québécois, ben, on était associés à un système, hein, à la swamp ou aux marais. Donc, oui, la, la plupart, et en passant, je le souligne, c'est nos collègues féminines qui en ont reçu le plus là, quand on fait le total qu'on compare nos chiffres, nos, nos données ou la teneur des messages. Mais oui, il y, y a eu une chute dramatique. Mais ce qui m'inquiète derrière ce phénomène-là, donc, il y a des gens qui écrivent toujours pour discuter. Et ça, c'est parfait. On ne partage pas les mêmes visions, les mêmes analyses. Mais il n'y a, a plus d'insultes grossières ou même de menaces, dans certains cas. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ces gens-là, ils avaient trouvé un héros en Donald Trump. Et dans certains cas, ce qu'ils dénonçaient correspondait à la réalité. Ce sont des gens qui avaient été abandonnés ou mis à l'écart par le système. Et je me dis, ben, ils font quoi maintenant qu'ils n'ont plus ce, ce, ce personnage-là pour les animer Où va-t-on les retrouver Est-ce qu'ils retournent à la marge et qu'on n'entendra plus parler Ou que certains d'entre eux se radicalisent Ils sont prêts à aller encore plus loin Maintenant qu'on a supposément écarté leur, leur meneur après un vaste complot ou une fraude électorale. Donc, il y a un changement de ton, c'est clair, dans les interventions. Beaucoup moins de violences, de, de, violence, de menaces ou de propos hargneux, beaucoup moins d'insultes. Mais j'ai quand même ce petit fond d'inquiétude parce que dans une démocratie, quand on ne prend pas soin de ceux qui sont négligés ou abandonnés, ça revient nous hanter habituellement. Puis on, on voit le phénomène un peu partout en Occident, puis on le sent au Québec aussi.
1: Oui, et t'as raison de dire que nos collègues féminins souvent euh, sont... Euh, oui, okay. C'est un, un autre niveau de violence. Hein. Et souvent euh, souvent euh, même à caractère sexuel. Je,
0: je trouvais que je trouvais que ce que je recevais était inacceptable et c'était en rien comparable, entre autres, à ce que Karine, qui m'interrogeait, avait reçu comme message et que je n'oserais jamais répéter en nom.
1: Ben Luc, toujours un plaisir. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
0: fait Bon week-end à toi. Salut. Bon week-end aux auditeurs.